0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizzi aqui do Design da Vida. Hoje estou aqui com o Daniel Brandão e trabalha com desenvolvimento social há 25 anos. Hoje ele é diretor de impacto na Vox Capital, que é uma gestora pioneira em investimentos de impacto, né? O Daniel fundou a Move Social, onde ele ajudou diversas organizações a mudarem o mundo para melhor. O Daniel é formado em agronomia, tem mestrado em educação, também estudou inovação sustentável na Universidade de Paris. Mas, além dos cargos e nomenclaturas, né, deixa eu passar para ele aí. Daniel, quem é você? Como você se define?
1: Bom, obrigado. Primeiro, quero agradecer o convite né, de participar aqui desse espaço com vocês. É sempre uma honra de contribuir com essas formações E mas é isso. Eu sou uma uma pessoa que tem uma jornada, né, apesar de ter feito esses estudos todos que você citou, bastante prática. Então a minha a minha aprendizagem está muito orientada para viver situações né, objetivas e cotidianas, de enfrentamento aos desafios da gestão de iniciativas de impacto social nas suas múltiplas dimensões e tentar solucioná-los de uma maneira que ajude a gente a trabalhar, a fazer melhor, a fazer mais, né, ou ampliar o alcance do impacto. Então, digamos assim, eu me defino quase como um prático nesse sentido, com uma grande experiência, talvez, em duas ferramentas, que é tanto planejamento estratégico quanto com avaliação. E porque tenho bastante experiência com avaliação, trabalho já há 20 anos com essa agenda, eu fui convidado a ocupar essa posição nova, né? nova para mim, porque ela já existia na voz de diretor de impacto. É isso. Interessante.
0: Cara, eu, a hora que eu fui me preparar pro, pro episódio, eu dei uma pesquisada sobre você tal, sua carreira, né? E a primeira pergunta que fica na cabeça é por quê? Assim, o que que te levou a dedicar a vida nesse sentido, entendeu? Porque você poderia ter ido para outra linha, né? De, de raciocínio, de... Enfim, outra área qualquer coisa. O que que te levou a dedicar a vida nesse nesse sentido?
1: Ah, Quer dizer, acho que, assim, sem dúvida, né, a gente tem uma multiplicidade de opções enormes, e a, e a faculdade que eu fiz, né, agronomia, é uma faculdade que abre os, muitos campos de trabalho, né, e abre também esse campo de trabalho de pequenos produtores rurais, do campo do desenvolvimento rural. Né? Mas, basicamente, o que me levou a seguir esse caminho, que eu estagiei com esse tipo de grupo, né? comecei a minha vida, digamos, profissional, trabalhando ali com organização de pequenos produtores rurais, no interior do estado de São Paulo, mas porque já existia uma inquietação bastante grande com a estrutura social né, do nosso país. Né? Um pouco os altos índices de desigualdade, né? as situações que muitas camadas populares vivem né, de, de dificuldade de acesso a direitos básicos, fundamentais, que diz que o nosso processo civilizatório está muito estagnado, está né, tá muito problemático. Então, a, a vontade, né, a inquietação né, e a mobilização de trabalhar com essas questões que eu chamo, de grosso modo, de justiça social, sempre teve bastante presentes. E aí, no fundo, foram os canais em que eu achei oportunidade de depositando, né, essa, enfim, essa minha inquietação. Primeiro, aí, dentro de alguns estágios da própria agronomia, depois eu vou fazer né, apoio a análise de investimentos a fundo perdido numa fundação internacional, que é a Kellogg Foundation, com a Agenda de Desenvolvimento Rural. E aí isso me leva a ter uma proximidade muito grande com o campo das organizações não governamentais brasileiras. E aí eu começo a trabalhar muito né, a serviço, em parceria com organizações não governamentais brasileiras, mas sempre porque existia essa inquietação, talvez com a estrutura social, com a justiça social do nosso país.
0: Deixa eu, deixa eu puxar uma 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 veia aqui desse dessa conversa que eu peguei no ar, vamos dizer assim, que você falou bem no início, né, sobre ser prático e e, no, e também você falou outra palavra que é medir o impacto, né, e trabalhar junto com a gestão. Eu achei isso bem interessante, porque talvez e aí eu vou quero te ouvir, né? É, que é o seguinte, talvez tenham muitas pessoas que criticam, né, um outro lado, tipo, ah, é, é, impacto social é só aqui dentro da ONG e tal, e isso aqui que a gente tá fazendo agora, que é cuidando de crianças ou o que seja, né, e aí tem um olhar de calma, todo mundo tem que trabalhar junto e, cara, tem que medir e tem que ser prático, tem alguma coisa assim ou eu tô não tem nada a ver? Como que você enxerga essa, essa, esse olhar entre teoria e prática quando a gente fala de, de impacto social?
1: O que existe, Cris, é um, uma questão que, para a gente, na Vox, é muito fundamental, e acho que, para mim, como profissional, também é muito fundamental, que é o seguinte, o estar no mundo já impacta. Assim, tem um preço, um, eu, eu diria que é quase um, um axioma fundamental da existência. Você está no mundo, você já impacta porque você está consumindo energias, você está consumindo o planeta. Então, o impacto pode ser positivo ou negativo, a depender um pouco das trajetórias que cada um, cada uma segue. Então, assim é, é muito difícil você querer institucionalizar o impacto dentro de só um tipo de controle institucional como ONGs. Né? As ONGs, elas podem, elas potencialmente produzem algum impacto super positivo, indiscutivelmente. Eu trabalhei com muitas durante muito tempo, tenho autoridade para poder falar isso. É, tem muitas ONGs que não entregam impacto positivo, por questões outras, questões de gestão, questões de estratégia, etc. Né? Mas, assim, é, uma empresa tem impacto. né Dependendo do que a empresa faz, ela vai gerar um baita impacto no mundo, né? Então, essas instituições, o governo tem impacto, né? quase é quase óbvio falar isso. Então, assim, o impacto está presente. O que acontece é que, a dependendo da institucionalidade que você é, constrói ao redor dele, e a com essa institucionalidade, você declara uma intenção de impacto, o que investimento de impacto ele é um investimento e que a intenção precisa ser declarada. Ele é, isso é do fundamento do conceito. Então, quando a gente vai falar de impacto investe não é assim a qualquer investimento ou qualquer empresa. Tudo bem, a gente tem essa matriz que o estado do mundo gera impacto, mas quando você entra no campo do impacto investe para você se posicionar ali, você precisa declarar uma intencionalidade bastante clara. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de uma tese de impacto. A Vox lançou em novembro de ano passado, uma nova tese de impacto, para a nova geração de impacto, que vai durar até 2030, está muito aliado com, com os ODSs. Tá? Então, tentando agora fechar um pouco a minha resposta, porque eu abri vários conceitos aqui. Né? Primeiro assim, é, não cabe a uma ou outra instituição defender que só ela cabe o impacto. O que cabe são os gradientes são diferentes. Um gradiente de impacto de uma ONG que faz um trabalho de desenvolvimento integral com crianças, por exemplo, que você citou, provavelmente é diferente de uma, de uma de um trabalho de uma startup que criou uma solução digital que apoia a aprendizagem de crianças. As densidades, os gradientes podem ser diferentes, mas todas estão convergindo numa intenção de gerar um impacto positivo. Então cabe para todo mundo essa distribuição. E agora você vai, como você vai medir impacto? A gente entra num lugar bastante mais técnico, né? Mas é, e que eu, a mensagem que eu gostaria de deixar é que, assim, primeiro, que é possível você medir, né? em, em boa medida, de que a gente tem que entender que medir impacto não é necessariamente você atribuir um número a é impacto. Então, parar com esse, esse, também essa perspectiva positivista de que a gente só consegue dizer o que existe se a gente consegue numerar isso. Né? Você pode fazer você tem abordagens qualitativas da, né, do campo, das ciências sociais, que são muito importantes para serem colocadas dentro né, desse campo da mensuração. E aí eu, eu, eu deixo o campo da mensuração mais amplo. Talvez o verbo mensurar fique um pouco restritivo. Né? Então, eu gosto muito do verbo avaliar. Como é que a gente vai avaliar o impacto? Para avaliar o impacto, a gente pode usar diversos né, repertórios técnicos, etc. Que eles convivem entre si. Eu não tô disputando um discurso, uma narrativa. Não vai é disputar um número, uma performance de um score. O fundo a gente tem que ver de uma maneira integrada. Tá? Então, aqui, né, acho que é a última mensagem é que sim, é possível medir, talvez seja melhor falar sim, é possível avaliar, e é interessante nisso a gente ter abordagens integradas para poder ver as diversas facetas de um impacto. E o último comentário que eu diria, de fato, para fechar a questão, é: nós nunca vamos ser capazes de dizer o impacto né, na sua plenitude, tem muitas variáveis no fenômeno social. Então, a gente pode definir algumas delas, que são os maus indicadores, para assim, cara, eu posso falar com base nisso. Mas querer capturar o complexo, isso não... Acho que a gente hoje não está preparado do ponto de vista epistemológico até para dar conta disso.
0: Perfeito. Uau! Muito bom. É, primeiramente, assim, preciso falar, você pegou um tema bem complexo e simplificou ele ao máximo, assim. Então, acho que quem está ouvindo é. aí vai, vai gostar é. também. E, cara, uma pergunta que eu fico na cabeça é o seguinte. É... quando a gente fala de impacto positivo e negativo, hoje as instituições, vamos falar do Brasil? Porque eu acho que se a gente falar do globo, talvez tá um pouco mais, muito amplo, né? Mas aqui no Brasil, hoje as instituições, e aí você pode reduzir suas empresas, se você quiser, enfim, por, por, pela lógica que foi... A gente tá causando um impacto mais, mais para o lado positivo ou mais para o lado negativo? Assim, como que você ó, lógico que tem áreas, né? Então, sei lá, a, talvez a indústria tabagista talvez seja um outro, um outro olhar, né? É bem complexa essa, essa pergunta, mas é, como que se enxerga isso assim? Porque tem gente que vai ser bem pessimista, né? E vai falar, cara, é, não, a gente está se acabando, o Brasil tá indo pro, de mal a pior e e a maior parte das instituições está em... Né, o impacto é negativo, enfim. Como, e talvez, eu, eu imagino até, que tem empresas que causem os dois, né? Porque, pensa, ela está claro. empregando pessoas, mas, por um lado, também ela está causando um impacto negativo no, no meio ambiente, sei lá. Então, claro. qual que é o seu olhar eu sobre isso?
1: Então, primeiro é difícil, acho que é difícil plotar, digamos assim, num padrão específico, que é mais ou menos aqui ou ali, né? Mas tem uma diversidade absoluta no campo, tem empresas que, evidentemente, entregam né, uma série de impactos talvez, prioritariamente negativos e você tem uma série de empresas que entregam impactos prioritariamente positivos. Então, é difícil fazer uma média ponderada de como é que está comportando né, esse universo de uma maneira geral. O que a gente pode dizer é que existe né, um, um movimento que ganha atração, uma maior preocupação com o comportamento da empresa, na sua relação com as comunidades, com o mundo, Comunidade interna e externa, né? e isso vem né, ganhando tração no mercado, vem direcionando investimentos, então assim, existe um ambiente que para que pra, as empresas, digamos, se comportarem melhor, entregarem mais impactos positivos, ele vem, ele vem esquentando, né? ele vem é, pressionando as empresas para caminhar nessa direção. Que elas já estão caminhando, não, né? que já está tudo equacionado, longe disso, só. Acho que deu um passo nessa jornada, que é uma jornada de muitos anos. Agora, é claro, tem alguns setores que você pode observar que setores que prioritariamente geram impactos negativos. Né? E é muito fácil citar, por exemplo, a indústria de energia à base de carvão, né? a termoelétricas. Né? Ela, é empresa, ela gera diretamente na atmosfera carbono, que é o que vai exatamente, que coloca em risco a vida no planeta Terra. Então, assim, é, você olhar a necessidade de uma transição imediata, né? O encerramento para esse tipo de atividade né, é para mim, para vários grupos que eu que o debate, pode vir questionado. Então você pode ter esse tipo de enquadramento, né? Você citou a indústria tabagista, né, que é um outro exemplo, é a indústria que inclusive já fica repensando seu próprio serviço, né? Muitas empresas que estão querendo reposicionar para oferecer outros serviços, porque sabem que o serviço delas é provavelmente se tudo é certo, não vai existir mais no futuro. E entre outras né então tem alguns setores que a gente pode se localizar né e ali aferir um pouco o impacto maior ou menor mas de maneira geral é seria leviano, acho a gente a gente colocar ali uma baliza única para o universo todo brasileiro é
0: boa aproveitando que a gente tá falando do Brasil então eu já vou entrar nesse tema que é é sobre a como você enxerga é, o que que tira seu sono né o que que são os principais problemáticas que você enxerga em relação à pobreza e desigualdade no Brasil hoje?
1: Cara, essa pergunta é difícil, né? Porque é um tema radicalmente complexo, né? Mas, assim, o que eu diria que hoje... Acho que tem algumas questões que me que vem à cabeça quando você traz essa pergunta, assim, que é, primeiro, a própria compreensão de pobreza, né? A gente entender a compreensão de pobreza como algo um que ela é estrutural, ela é formada por diversos fatores, e que, se esses diversos fatores não forem atacados, a gente não vai ter uma, uma questão que vai mudar o cenário da pobreza. Né? E, e, e é difícil quando isso entra num debate é, de, de um raso fundamentalismo ideológico que localiza o enfrentamento da pobreza, entendeu como algo de determinados campos, né? ideológicos específicos. Cara, isso é um projeto de nação, interessa qual é o campo ideológico. A questão do enfrentamento à pobreza deveria ser exatamente onde há uma convergência de pautas. Mas eu acho que hoje a gente vive nesse né, ambiente absolutamente contaminado do debate político, essa localização em determinados grupos, o que é um grande problema, um problema para a exatamente não resolver o problema. Né? Agora, outro elemento, talvez isso também seja... É, gerado por um outro elemento que eu vou colocar aqui, que é entender que, para a gente também poder um enfrentamento forte à pobreza, a gente precisa repensar a própria estrutura, digamos, né, em que o poder está distribuído hoje na sociedade. Né? Então, você começar a distribuir poder por meio, não é só de, de, de transferência de recursos financeiros. Essa é, sem dúvida, um primeiro mecanismo que dá muitos resultados interessantes. Tem milhões, milhões de estudos comprovam isso mas você distribui poder quando você distribui acesso a serviços básicos. Quando as pessoas têm uma excelente educação, elas estão tendo acesso a um outro poder. Quando as pessoas têm acesso a serviços básicos de saneamento e elas têm um corpo, que não está afetado por tantas tantas doenças, digamos assim básicas de, de sabe de saneamento básico, elas podem se dedicar a determinado tipo de atividades, sejam produtivas, intelectuais ou de ósseo, porque o ócio é necessário na nossa vida. Isso também são formas de distribuir poder. Então assim, distribuir serviços, eu acho na minha leitura é uma forma de distribuir poder. E quando a distribui poder, alguém perde. E, talvez aqui tenha um problema. Né? Tem um problema de uma certa é, estrutura né, na lógica porque o Brasil está organizado em termos de classe, e tem classes dominantes que não aceitam essas posições, que não aceitam que, sim, a gente precisa distribuir poder. Assim, gerar riqueza é incrível, é incrível, eu não sou contra o capitalismo, é o caminho que nós temos hoje instalado. Então, vamos seguir nesse caminho. Só que a forma como o Brasil organizou a distribuição de riquezas dentro dessas classes, ela é extremamente prejudicial, e ela é historicamente prejudicial. Tá, então, a gente não vai conseguir combater esse tipo de, 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 de desigualdade social se também não tiver uma reorganização aqui nessa distribuição né, da forma de poder, de classes, etc. Estou falando de revolução, nada disso, gente. A gente não está falando de revolução. A gente está falando de novos mecanismos, novas formas em que a sociedade poderia drenar o que eu estou chamando de recurso de poder para as outras classes que hoje estão privadas. Né? Um papo um pouco teórico que a gente fez aqui. Né? mas ela é possível dentro do próprio sistema que a gente exerce. O trabalho no impacto investido, o trabalho no cérebro do capitalismo. Que é o investimento de capital são os investimentos financeiros, porque eu acredito que, por meio de uma distribuição de recursos nesses canais, a gente consegue chegar em outras formas, né, talvez, de, de enfrentar essa desigualdade brasileira. Por exemplo, fecho com um exemplo. O problema que a gente tem hoje no Brasil, claramente forte, é o racismo estrutural. O assílio estrutural é uma das coisas que mantém uma série de pessoas hoje em condição de pobreza e desigualdade, né? que são as pessoas pretas, principalmente principalmente as mulheres pretas. Quando a gente olha para prospectar investimentos, hoje na Vox Capital, que nós investimos em empresas, nós temos uma agenda, que assim, que assim e a gente não está super legal nisso, mas nós temos uma agenda, e vamos adensar isso, é, vamos prospectar empresas que têm lideranças negras, que conseguimos fazer. Não é fácil no mercado de capital do jeito que está colocado, mas a gente começa a ter uma lente olhando para isso. Vamos olhar para lideranças mulheres, vamos olhar para cá, vamos criar, trazer capital para esses tipos de lugares. Quando eu trago capital, eu estou distribuindo o poder, eu estou trazendo novas oportunidades, eu estou trazendo para grupos que, em certa medida, são grupos que estão à margem da sociedade. então Talvez a resposta ficou longa, eu não sei se ela ficou compreensível, mas é assim que eu reajo um pouco, é uma forma da gente poder reorganizar né, a maneira como essa sociedade está hoje assentada.
0: Perfeito, muito bom. É, eu vou trazer agora uma... Eu falo, recentemente eu escrevi um, um texto no, no LinkedIn ali, eu tenho uma newsletter né do Design da Vida, e então. falei que eu sou um provocador. e Então eu vou colocar uma provocação aqui, porque é um pouco do meu papel aqui. Que é o seguinte, às vezes alguém pode estar ouvindo e, e eu já ouvi isso, tá? Então, eu vou te transferir o que me falaram e eu queria pegar um pouquinho da sua reação, assim, o que, que você enxerga desse tipo de narrativa, basicamente. Que é o seguinte, beleza, Cris, a pessoa me falou, né? Beleza, Cris, você fica falando aí de impacto social, né? E tudo mais, ajudar os outros e beleza. Cara, isso aí é tudo coisa de esquerdista. É, a gente já sabe que isso não funciona... Isso é massa de manobra para a esquerda se instalar no país e a gente vai acabar todo mundo pobre e essa narrativa não se sustenta e não tem jeito. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. O que você tem a dizer a essa pessoa? Sem mais comentários para eu te ouvir.
1: assim Cara, destacam para mim duas coisas, um pouco de uma narrativa que você coloca de uma maneira um pouco... É pedagógica até, porque ela é uma narrativa que está presente, de fato, em vários campos, né? e o que eu diria é o seguinte. Primeiro, essa é a típica narrativa que tem base em argumento zero. Então, quando a gente olha o argumento que é tratado nesse tipo de narrativa, ele é absolutamente raso. Eu não consigo entender, nesse tipo de apresentação, alguma coisa que defenda uma posição diferente, com base em argumentos diferentes, e que não essas tintas absolutamente grosseiras né, do, 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 desse tal, desse esquerdismo. Assim, o que, que significa esse tal de esquerdismo? Qual é a consequência disso para a sociedade? O que, que ele é? Sabe? Então, o primeiro ponto é que até é difícil dialogar quando esse, esse, esse tipo de argumentação se instala, mas é, é o ambiente um pouco hoje que, de fato, a gente tem que navegar, porque ele está, está predominante em muitos canais que a gente tem de conversa política produtiva impacto hoje no Brasil. Tá? Então, esse é só, mas é aqui, primeiro, ele é raso. Olha. E aí, assim, como que a gente traz um outro argumento em relação a isso? Né? Cara, quando a gente trabalha com impacto na posição que a gente está, o que a gente está tá, 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 tá preocupado? A gente está tá preocupado em criar condições para que as pessoas, as organizações, os grandes aglomerados urbanos, que são as cidades e o próprio planeta, né? criar condições para que, digamos, que esses sujeitos e instituições tá, eles possam se desenvolver nos campos que lhes são necessários. Deixando isso claro, olha para os sujeitos, eu quero criar condição para que uma pessoa tenha né, o melhor processo educacional, para que ela tenha melhor condições de moradia, para que ela tenha melhor condições de mobilidade, para que num campo institucional, para que ela tenha a condição de ter acesso a dados e ter uma relação transparente com o governo, que ela consiga produzir discursos que são discursos que vão ser distribuídos de uma maneira livre, né? que as pessoas tenham segurança na cidade, que o planeta a gente não fique né, no planeta que aqueça acima do que a nossa vida comporta. Então, o que eu toquei falando assim: é que o discurso do pacto está aqui, ele cria condições para o desenvolvimento das pessoas. Agora, cara, aonde é, é que está o recorte, sei lá, ideológico, está disputa, isso é esquerda, isso é direita, assim? Cara, inclusive o desenvolvimento econômico está aqui. A gente quer inclusão financeira para as pessoas, a gente quer que as pessoas ganhem mais, acho que as pessoas tenham mais recursos para fazer, né, para cuidar de si, cuidar dos outros, e fazer os seus investimentos e cuidar do seu futuro. Então, é, não sei se eu consigo responder a pergunta dessa maneira, mas, assim, para mim é uma coisa que, Cabe tantas matrizes ideológicas para disputar, beleza, mas a educação é para lá ou para cá? Mas ninguém questiona a educação. Ah, tá, mas moradia é para cá ou é para lá? Mas ninguém questiona isso. Aquecimento global, infelizmente, algumas pessoas questionam. Né? E aí, por fim, eu, eu fecho uma resposta: aqui, que, meu, quem não acredita na ciência não dá para debater. Quem não acredita que vacina salva a vida, ou quem não acredita que o planeta está aquecendo, não dá para debater, porque é um lugar de argumento que a gente não consegue nem acessar. Né? Então, sei lá. Uma fala meio por aqui, assim, para tentar dialogar com o que você traz. Boa.
0: Muito bom. Cara, é... eu fico pensativo, eu quis trazer de propósito, porque, de fato, essa narrativa, ah. cara, é presente... E eu acho importante, sabe, expor o que, claro. porque senão fica, fica no grupo do Telegram ali, de pessoas escondidas, ninguém fala, sabe, às vezes é meio feio, gente, mas tem que abrir, tem que abrir, cara, senão, porque exatamente esse negócio da ciência, né, depois eu parei para estudar, por que que a gente deve ouvir a ciência? Aí eu fui estudar a história da ciência, né, eu falei, pô, beleza, esse é o princípio básico que faz a gente estar tá aqui, né. Basicamente, gravando esse podcast agora, tudo uhum. a, se deve à revolução científica, né? E como que a gente come, começou a entender o mundo, né? A partir dos fatos e do empiricismo, aí você começa a entender um pouco melhor. Mas legal, fica a lição de casa aí para quem tá ouvindo para também pesquisar sobre isso, porque eu acho que é uma base, é a base que sustenta, né, qualquer qualquer conversa que a gente for ter daqui em diante, Boa. né? Falando ah. sobre sustentabilidade, eu tô puxando uma pergunta atrás da outra aqui para tentar aproveitar nosso tempo, hein? Ah. É, fica à vontade para tomar uma água aí. É, sustentabilidade. O que que é isso? O que que, que que é sustentabilidade? É, explique. O que que é sustentabilidade na sua visão, na prática, assim? Como que eu posso, inclusive eu, talvez, ser mais é, praticar a sustentabilidade aqui na minha casa, sabe? E na minha empresa.
1: Cara, sustentabilidade é... Tentando colocar isso de uma maneira como eu, tendo a entender de uma maneira bastante simples, até porque eu, como pessoa que tem uma formação no campo né, dos sistemas vivos, da agronomia, e sustentabilidade... A gente pode observar a sustentabilidade do ponto de vista de um circuito energético. Sustentabilidade é aquele circuito energético em que a quantidade de energia que você tira do sistema ela é ou igual ou menor à energia que você coloca no sistema. O que que significa isso? Se você tem um sistema que, para ele sobreviver, ele precisa sempre de mais e mais e mais energia, ele precisa de uma fonte de energia constante. Mas ele é insustentável sem essa fonte de energia. Tá? Porque ele precisa de mais energia, ou seja, ele não é capaz de, com aquela energia que já existe ou que está circulando entre ele, se manter, se sustentar. E é isso que acontece um pouco com o nosso planeta Terra. A gente está criando condições que, para a gente viver, a gente tem mais e mais energia. E as condições que nós temos de produzir isso, né? elas geram um delta negativo. Elas geram um caminho que é insustentável. Então, não sei se essa imagem aqui, um pouco alegórica, ela cria uma compreensão, mas é um pouco isso. né, cara? A gente precisa cuidar para o que a gente vai tirar não seja maior do que o que a gente coloca, porque senão esse circuito vai, vai esgotar vai esgotar a fonte e quando esgotar a fonte acabou a energia. E aí a gente morre. Então sustentabilidade é falar da vida no planeta sim, de cada um, de cada um. Não é só uma coisa ambiental do ponto de vista da floresta, é falar da nossa vida, nossa vida cotidiana, urbana, etc., nossa casa como você mencionou. Agora, qual que é o desafio aqui? Né? Uma coisa é você olhar, do tipo ah, continuando no, 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 nos exemplos das biológicas, você olhar isso do ponto de vista de um fazenda, um sítio, você consegue mapear minimamente os circuitos energéticos ali, mas é difícil porque, no fundo, isso está tudo conectado. Pensar em sustentabilidade é pensar também nessa outra matriz de olhar o mundo, que é a matriz da complexidade, né? que não é 1 mais 1 é igual a 2, na complexidade 1 mais 1 é igual a 4, 5, 6. Então, a gente entra com outros parâmetros, até de ciência, como você evocou anteriormente, para compreender isso tudo, onde está tudo ligado, fora ou dentro da fazenda, ou com as pessoas, ou com as cidades, etc. Então, tem um convite aqui que é muito desafiador, mas é que para entender lidar com a, com a sustentabilidade, um olhar sobre a complexidade é importante. E o que, que o olhar da complexidade, para mim, traz de recado? Que eu quero marcar aqui, exatamente, não ficar numa coisa muito cabeção, e que vai fugir do propósito do próprio podcast. Mas a complexidade tem um conceito fundamental que nos ajuda na sustentabilidade, é o conceito da conexão. Então, o que, que é? Você tem duas partes num sistema. Né? A complexidade vem assim, para o que conecta essas duas partes. E essa conexão ela é dinâmica. Então, assim, para entender a sustentabilidade, é interessante olhar quais são as partes de um sistema. Como que eles estão conectados? Como é está o fluxo de energia ao redor deles? O que está acontecendo aí nesse sentido? Tá, então, mas esse é só um conceito puro. Olhando para a empresa, o que seria uma empresa sustentável? O cara, grosso modo, uma empresa sustentável é uma empresa que, em todas as suas relações, ou seja, em todas as suas conexões, ela se preocupa um pouco com esse fluxo de energético. Claro, e os fluxos energéticos são diversos, mas em que medida que as energias que elas estão gerando e colocando nos sistemas estão equilibradas com o que elas estão tirando do sistema? Estão criando esse fluxo energético. Desculpa, uma resposta talvez um ponto teórica e abstrata aqui, né? mas foi o, o, o caminho que eu encontrei para dizer de como que a gente tem pensado a sustentabilidade desse macronismo. Né? Quando você bota na vida cotidiana, fica um pouco mais complicado essa conversa.
0: Cara, adorei, adorei. Adorei. Não, eu, eu, eu adoro esse tipo de resposta, eu acho que a audiência também. <risos> para mim faz muito sentido, de verdade. Assim. E, e eu vou dar um exemplo tão prático aqui, na, na vida mesmo, é... Eu acho que tem, tem duas coisas. Primeiro, tem a questão de destruir ou de nutrir. Então, tem, então vem um pouco daí também, né? De, do, de ao invés de destruir, eu tô nutrindo, né? Eu acho que tem, vem daí okay. também, né? Okay. E, e do outro lado, prático na minha vida, que eu tenho tentado olhar agora, que fez sentido para mim, é a questão da, da, do, da etimologia da palavra mesmo, no sentido de sustentar. Que é... Que assim, é, vou dar um exemplo, é né? bem prático. Vou começar a fazer academia. Vamos dar um exemplo. Antigamente, sem esse conceito, o que, que eu imaginava? Eu vou fazer duas horas de academia e vou fazer dieta regradíssima. O que acontecia? Parava em uma semana. Fazia uma uhum. semana. <risos> e, a, ah, e aí, a partir desse conceito de sustentar... Não, calma, como que eu posso sustentar mesmo? Isso é sustentável. Né? Eu acho que... Então, acho que tem esses dois olhares aí né? na vida. Né?
1: Mas é interessante o que você fala, Cris, pelo seguinte, o exemplo da academia, que né? é assim, o que é sustentar a partir de um determinado sistema ou um corpo? Você é o sistema, o que o é que teu corpo consegue sustentar? Então, a base da sustentabilidade está muito ligada a esse ecossistema, a esse sistema, essa base, é uma base material, Há uma materialidade. O que eu coloquei é um pouco filosófico, mas há uma materialidade nisso. O que, que eu sou capaz de sustentar, cara? Eu não consigo ter energia para essa intensidade de exercício, para e para esse tipo de alimentação que vai diminuir a minha energia Então, eu alimento. Eu estou botando energia valendo o corpo para comer pizza, para poder fazer mais. Então assim é, é tem esse contorno que é interessante que você fala que há essa materialidade que é física, cara. Que é o corpo e a Terra é uma coisa física. Nós somos físicos. Né? Nós somos carbono, né? O planeta é carbono. Então a base da sustentabilidade é uma base material e que define a vida. Simples como isso. E lá na vida a gente, chega, a gente chega na filosofia. Aqui a gente chega na materialidade do campo de ginástica. Porque se eu não cuidar, não dou conta, não sustento. Exatamente nesse sentido. Ou começa a botar bomba para dentro. mas ser uma hora que isso vai ficar impossível de ser sustentado. Boa! Então... Oh,
0: muito bom, muito bom. Agora falando sobre distribuição de riqueza, a gente já tá, foi para 40 minutos aqui, mais uns 20 minutinhos, menos, a gente já finaliza, galera, mais uns 15 minutos. É, aproveitando, vamos falar de distribuição de riqueza agora, a gente falou sobre isso né, lá no início. É, acho muito importante falar disso também, porque eu não sei, tem uma narrativa bem forte, assim. se você olhar nas redes sociais, parar para olhar de maneira geral, de que ser pobre ser ser pobre é uma virtude né? isso vem lá de antigamente talvez até 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 na Bíblia assim tem relatos e as pessoas pegam trechos disso e usam é, no, no, no sentido de da pobreza ser virtuosa e da riqueza ser suja sabe ser um negócio errado é, é isso mesmo tipo, é, é para lá que a gente vai sabe ser, é, ser rico é ruim de uma certa forma ou não tem nada a ver, é mais como eu uso isso? Enfim, qual que é a sua seu olhar?
1: É difícil, assim. Eu posso falar eu que você vê virtuosidade na pobreza, né? Pobreza do outro você virtuosidade. Na sua própria, você nunca vê. Então, assim, aí é a romantização da pobreza. O que é errado? Né? É equivocado você romantizar o outro. Ah, isso pode ser de uma tradição cristã, né principalmente franciscanos, etc., nessa devoção para o pobre, etc., sim, tem muita coisa que, culturalmente, se instala a partir daí. Né? E, e aí, por outro lado, satanizando a questão da riqueza. Agora, isso, na minha visão, é uma grande uma hipocrisia. Né? A questão é a seguinte, é, você botar um valor moral aqui é muito perigoso. Não pode negar né, o, o, a construção de riqueza para ninguém. Então, a riqueza não pode ser negada para ninguém. Se a gente nega isso moralmente, eu vou negar que ele tem direito a construir riqueza, qualquer que seja essa riqueza. E não, todo mundo teria esse direito a construir riqueza. Que, a gente está discutindo aqui uma. O que eu não estou falando aqui é diferente de meritocracia, de achar que todo mundo tem as mesmas condições para construir riqueza. Isso é uma outra falácia. As condições para as pessoas construírem riqueza são radicalmente diferentes na nossa sociedade. E vão depender assim, de classe social, vão depender de cor da pele, vão depender de nível de escolaridade, vão de, de, de relacionamento, de uma série de fatores. Tá? Então, né, é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque não é disso que eu estou tratando. O que eu estou tratando é... Então, assim, o ser rico é, é uma afronta moral? É. Onde ele se torna uma afronta moral? Ele se torna afronta moral numa sociedade em que você tem pouquíssimos ricos com muito recurso e muita gente sem recursos. Então, essa diferença é uma afronta moral. Essa diferença é uma afronta moral. Tá? Outra afronta moral é quando essa posição, que hoje tem muitos recursos, trabalha né, diuturnamente para manter o seu acesso a recursos nessa camada privilegiada e não permite que tenha uma certa distribuição de riqueza Isso é uma outra afronta moral. Isso, sim, tem que ser enfrentado então assim, a questão para mim, ela de novo ela vai ficar rasa se a gente colocar simplesmente puta, ser rico é moralmente né, é atacável e ser pobre é ser louvado cara, isso primeiro é falar de quem não é pobre tá, porque ninguém quer ser pobre no mundo, ninguém quer passar fome entendeu, ninguém quer ter um lugar para ir no banheiro, ninguém quer disso tá? então é uma fala, né, de uma posição privilegiada que romantiza a pobreza do outro primeiro ponto, né Segundo ponto, Bom, então, é moralmente atacável o cara ser rico ou não? Para mim, não. Para mim, moralmente atacável é você defender a posição de privilégio numa sociedade que precisa distribuir privilégio. Isso sim tem que ser atacado. Tá? Eu acho que isso sim tem que ser enfrentado. De várias formas que isso pode ser enfrentado, né? e por vários atores sociais. Né? Não é uma questão de novo, né? de uma revolução. Você pode ir a reformas fazendo e produzindo esse tipo de mudança. Né? Agora, tá? e aí, o que é atacado é que, claramente, grupos no poder têm restrição a isso. Né? E aí, a gente tem sim um problema para ser enfrentado na sociedade brasileira. E de vários grupos de poder, de vários tipos de poder diferentes sendo falados etc. Tá? Mas, e etc. Mas essa seria um pouco a minha leitura sobre a pergunta que você traz.
0: Como assim? Deixa eu entender, eu não consegui entender essa, essa última parte. Como assim os grupos de poder? O que você quis dizer com isso?
1: Não, você tem grupos de poder né, que estão reunidos a, ao redor de determinados setores econômicos, você tem grupos de poder que estão reunidos né, ao redor de determinados recursos é, espirituais e religiosos, que constroem a sua riqueza com base nesse tipo de recurso espiritual e religioso, entendeu? Você tem outros grupos de poder que estão reunidos a partir de outros dispositivos, dispositivos esportivos, Entendeu? Você constrói ali a tua riqueza com base nesses setores esportivos, etc. Então, acho que mais do que grupos, é um pouco, são vários setores entendeu? que, 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 que se reúnem a partir disso, e aí tem que olhar um pouco em que maneira que estão disponíveis para distribuir privilégios a partir do lugar poder que exercem, etc. Entendi,
0: entendi. É modo, Uau! Ah. Cara, faz muito sentido. Eu, eu nunca consegui entender essa... Isso é uma coisa que vinha um vazio dentro de mim mesmo sendo bem sincero assim dessa busca pela, por essa esse tipo de resposta porque é raro cara é raro esse nível de clareza que eu acho que você tá tá trazendo assim de verdade é, vamos vamos trazer uma história real de alguma algum negócio alguma Algum investimento de impacto que, que você se recorda, assim, puta, impactou? Fala, cara, isso aqui eu acho que é legal compartilhar, acho que as pessoas, sabe, na vida das pessoas saberem que isso aqui aconteceu ou acontece hoje, para dar uma inspirada, talvez, na, nas pessoas, né?
1: Você diz um pouco do universo da Vox, agora que a gente tem trabalhado, para ser bem atual?
0: Pode ser, pode ser, o que
1: você, o que você achar melhor. Acho que talvez eu, eu, eu trabalharia o universo da Vox porque é o que é mais atual e como está no setor do impacto investe talvez não é tão óbvio para as pessoas reconhecerem em uma empresa o tipo de impacto que ela pode gerar. né? Mas a gente tem, por exemplo, nós temos empresas uma empresa importante no, no, no setor de educação, chamada Sanar, né? que oferece recursos de alto nível didático né? para para grupos que não teriam acesso a esse conteúdo e que têm interesse no campo da medicina. Então ela vai acompanhar a jornada do médico, desde você querer se preparar para entrar numa universidade de medicina e até lá dentro se qualificando a sua jornada e pós e pós universidade. Então ela mira esse grupo. Só que uma série, algumas populações do Brasil não têm acesso a, um, a uma, uma adequada Preparo, por exemplo, eu vou pegar, pegar um segmento específico aqui da jornada deles. Há um preparo específico para você entrar numa boa faculdade de medicina. E não ter acesso, tem duas variáveis fundamentais. Uma é óbvia é que é financeira. Muitas vezes, quando você vai ter acesso a um cursinho de qualidade, a, uma forma, a um material livro de qualidade, você tem uma barreira financeira. É caro, né? nem todo mundo pode pagar. E a segunda barreira é uma barreira física, porque muitas vezes esse tipo de cursinho, isso principalmente pré-pandemia estavam localizados em alguns centros urbanos. Então, se você é do interior, se você está em um outro lugar que está deslocado de um acesso a esse centro urbano, você não tem acesso físico, você não consegue ir lá estudar. Então, esse é o investimento que a gente fez e está maduro, então, o dá para dizer, o né, um investimento via um fundo de venture capital que temos, que é para fornecer um material de altíssima qualidade, a um preço super acessível por canal digital, ou seja, não há barreira física de acesso, para preparar pessoas para entrar nas, nas, nas faculdades de medicina. E o resultado é incrível, né? A gente começa a observar, vamos inclusive fazer uma avaliação esse ano desse desse material, e você começa a observar que tem pessoas que quase que nem sonhariam em se candidatar aquilo que começam a ver que existe a possibilidade. Então, Cris, aqui está uma primeira dimensão que eu queria colocar do resultado, que ele não é tão material, né? mas é o resultado de você poder projetar um futuro para você mesmo, que é diferente do anterior, que é você reconhecer uma oportunidade para você por meio de determinada solução, que seria diferente se essa solução não existisse. Isso em si tem um impacto no sujeito. Isso em si pode gerar um impacto de construção, de empoderamento, de trajetória, de autoafirmação, e etc., que é significativo. E aí, claro, vem o material, que é, meu, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer, e sim, talvez você entre numa faculdade, nada é garantido. Mas essas pessoas estão entrando em boas faculdades, estão conseguindo construir essa carreira acadêmica dentro né, do, por meio das soluções que a Sanar tem criado. Então, essas histórias nos mobilizam bastante porque, cara, elas dão acesso, dão acesso para quem precisa, e aí elas vêm, talvez eu termine com isso, elas vêm afirmar uma coisa que a nossa tese de impacto recentemente lançada, lançada em no novembro do ano passado, afirma que é queremos todas as pessoas plenas. A primeira afirmação da nossa tese de impacto é queremos todas as pessoas plenas. O que é isso? Uma pessoa que tem o seu caminho, que estuda e que faz uma série de questões para ser uma pessoa integral, para ter o seu desenvolvimento integral colocado. Essa é uma solução que contribui com isso, um pedacinho disso. Então, isso para a gente é um investimento super legal, vou até falar um palavrão aqui, mas que a gente reconhece que ele tem essa história. Estamos escutando, vai sair, inclusive, aí eu vou terminar com isso, mas termino com esse comentário, que a gente está com uma série né, no nosso LinkedIn da Vox, que é o Caleidoscópio, que são, é, é, que são é, breves discursos, falas, dessas pessoas impactadas pelas soluções, e as pessoas impactadas pela Sanara, vai sair agora uma série nova, e as pessoas estão dizendo o que, que mudou na vida delas. Então, é melhor depois ir lá e ver e escutar, porque é muito mais legal a que as pessoas falarem que ficar o Daniel aqui distante falando do de um impacto desejado na vida das pessoas. Mas esse é um exemplo legal.
0: Boa, adorei. Nossa, muito bom. É, vamos falar de avaliação, então? Você falou de a gente já está quase indo, chegando no finalzinho aqui, a gente fecha com isso, então. Sobre avaliação, eu, eu até usei a palavra mensuração, você me corrigiu, né? Calma, não, às vezes não é mensurar, às vezes é avaliar, né? E, e como que é? Qual que é a lógica? Como você explicaria isso para uma... Eu até coloquei ali, para uma criança, né? Coloquei para a pauta. Então, como você explicaria essa lógica de avaliar o impacto?
1: É, eu coloquei avaliar, mas mensurar também é um termo, você não pode jogar fora, porque ele está presente no campo e tal... É... Cara, o ponto que a gente está vendo aqui é como que eu consigo responder com algum bom nível de evidência né? em que medida que uma solução que a gente fez, o investimento que a gente fez, é, causou alguma diferença na vida das pessoas do planeta. Então, grosso modo, assim, ao buscar responder esta pergunta, em que medida que o investimento, que a iniciativa, que o trabalho que fizemos gerou alguma contribuição positiva, Pode ser negativo também. Para as pessoas e para o planeta, é um esforço avaliativo. Então, buscar responder essa pergunta é um esforço avaliativo. O que é importante para que esse esforço continue sendo avaliativo? Eu coloquei o primeiro, um, que é ter uma pergunta clara. Dois, ter um método minimamente claro. Como que a gente vai responder essa pergunta? Que evidências que nós vamos buscar para responder essa pergunta? A gente pode falar com muitas pessoas, mas como que a gente vai falar com essas pessoas? Cara, qual que é a técnica? Aqui é a entrevista, aqui são questionários aqui é uma observação de experiência, aqui é uma revisão de materiais, aqui é um grupo focal, aqui é uma, 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 uma vivência in loco. Milhões de técnicas. E o que eu quero dizer aqui são duas coisas. Primeiro, não existe uma técnica melhor que a outra. Não existe só uma técnica para responder uma avaliação de impacto ou uma mensuração de impacto. Existem várias técnicas. Qual que é a melhor técnica? A melhor técnica é aquela que consegue garantir rigor, que consegue garantir né, cuidado, consegue garantir robustez técnica mesmo, assim, do tipo, ela está sendo bem cuidada como técnica. Eu vou fazer uma entrevista, eu tenho um roteiro claro, eu sei o que eu quero ouvir, as perguntas estão abertas, eu vou entrevistar várias pessoas né, para entender esse mesmo fenômeno, então, tenho cuidado. Mas, ao mesmo tempo, que ela é a melhor técnica, que ela pode ser utilizada com as condições que existem. Acho que essa, essa é uma questão bem importante que eu estou colocando. Porque a gente pode dizer que a melhor técnica é a acadêmica, que é XYZ. É, mas ela não pode ser aplicável em várias condições objetivas da realidade. Porque eu não tenho recurso, eu não tenho tempo, recurso financeiro, eu não tenho gente, eu não tenho tempo porque eu preciso fazer uma coisa mais rápida. Então, o que eu diria é que cuidar de avaliações é... Tem uma pergunta clara? Eu coloquei uma grande pergunta aqui. E... Pense quais são as melhores técnicas que podem ser aplicadas da melhor maneira, mas respeitando as condições que existem. E, às vezes, pode ser um conjunto de entrevistas, ponto. Às vezes, é um questionário. Às vezes, é os dois. O que seria recomendado a gente ter... Né? E aí, a minha recomendação é, além disso, se preocupe, um, em ter várias fontes de informação. Então, você vai, falar da, você vai querer saber da criança... Você vai perguntar para a criança, você vai ter uma certa resposta. E é difícil ter conversa com crianças, é desafiador. E eticamente, isso precisa ser muito cuidado. Tá? Mas você pode falar com os professores e professoras, você pode falar com os pais, você pode falar com os coordenadores pedagógicos, né? você pode falar com uma comunidade de informantes. Então, ter várias fontes de informação é uma primeira é, sugestão que eu faço. E aí, a última recomendação é uma consequência dessa que é você fazer análises trianguladas. Então, você nunca nunca chega a uma conclusão considerando só o que uma fonte falou. A triangulação é essa imagem do triângulo em que você tem um objeto no meio, porque esse objeto olhado de, minor, de várias perspectivas. O pai olhou por aqui, o professor olhou por aqui e a criança olhou por aqui. Ah, então, o que é que tem no encontro dessas perspectivas? O que, é que tem de divergência as perspectivas? Então, essa é uma outra recomendação. Sintetizando, tenha boas perguntas pense num método cuidadoso, mas que respeite as condições que eles existem, busque falar com várias fontes de informação e, ao tratar a informação, tem que triangular, fazer com que essas informações todas se, convertam, se conversem, elas não estão isoladas, elas são do mesmo campo. Acho que, com isso aqui, dá para muita gente já pensar em soluções, formas, caminhos para pensar como avaliar o impacto das suas iniciativas ou iniciativa de terceiro. Quando você fala
0: fase 1 um de perguntas, são as coisas que a gente quer descobrir, né? as, as, as perguntas que a gente quer fazer, ou as perguntas do, do método? Não, né? Essas são as perguntas não, as é que anterior, a gente quer descobrir. As grandes né?
1: perguntas gerais. Tá. Quero, as grandes perguntas que me estimulam. Depois, quando isso vai para um roteiro, para uma entrevista, isso fica muito mais detalhado. Mas eu não estou aqui escrevendo roteiro de entrevista. Eu estou perguntando assim, meu, quais são as duas grandes perguntas que você quer responder com isso? Não é? Fez diferença no aprendizado das pessoas? Essa das crianças, né? Entendi. Oh, mas aqui é uma grande pergunta, aprendizado em termos relacionais, em termos de conteúdo, em termos de não sei o que maior, aqui é uma grande pergunta. O que vai para o roteiro, aí já é uma coisa mais detalhada.
0: Tá? Perfeito. Daniel, muito obrigado pelo seu tempo, cara, foi é excepcional aqui, hein? excelente, adorei a conversa. Obrigado novamente pelo tempo e deixo aí legal. palavras finais, como que o pessoal te localiza aí no LinkedIn, ou o que seja, o que você quiser comentar aí para a gente fechar, beleza?
1: Não, perfeito, cara, obrigado, agradeço o convite mais uma vez, é super legal a gente ser provocado, porque a gente sempre fica pensando também, a gente aprende nessas conversas, né? acho que isso é super legal. Estou disponível, assim, o LinkedIn está lá, é Daniel Brandão, é né? VoxCAP, está muito fácil achar, eu não sou tão ativo lá, então tenho paciência com as minhas conversas, e dentro dos canais de comunicação da Vox, estamos com um site novo, que vale a pena visitar também, aí é você tem acesso aos nossos e-mails, aos nossos contatos direto. então, fiquem à vontade para ir conferindo essas conversas aí,
0: ao longo do tempo. Beleza, é isso, pessoal, obrigado, então, um abraço, Daniel,
1: obrigado, Vai, tchau.
0: Obrigado pelo convite, tchau, tchau, tchau gente, obrigado. Calma, 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 calma! Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem tá ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido pra você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora e compartilha com os três amigos.